0: 今天我要讲述的是《台湾文学史概论》的第六集。我会把投影片呢整理成一个网址，放到说明栏中，让大家私下复习的时候可以作为参考。我是徐伟珍老师。今天要讲解的主题是新文学运动的滥觞。由于呢。就是我自己所归类整理的，因此呢，你在其他的地方可能会看不到这样的说法。但是呢，我的讲述是有一定的脉络存在的，相信你听完以后呢，可以有同样的感受。那么你在听的时候呢，可以不用忙着做笔记，在听完的时候你去点击。就是说明栏下方的网址，去复习投影片的内容就可以喽。那如果觉得影片不错的话，不要忘了订阅、按赞，让影片能够出现更高的曝光度哦。我将新文学运动的滥觞呢，分为五部分来讲解，分别为小品文、觉醒的起源、注音符号的起源、国语运动。留学生引入现代思维。我们进入第一部分小品文。小品文的小品，原来呢是指佛教的经典而言，比较详细啊，篇幅比较大的经典呢就称为大品，那比较概略、篇幅比较小的经典呢就称为小品了。到了明代的时候呢。就发展出了小品文的写作方式，这个特色呢是趋于生活化、个人化，还有自由化。而且呢，小品文啊，它的体制比较短小，具有反传统的精神。然后呢，它会时时展现作者的真情流露哦。禅中呢，有一句话叫做“真情流露就是禅”。这种小品文呢，有一定的程度是来自儒释道合一后呢，在知识分子徜徉自然山水的时候啊，他心中流露的那种禅意跟洒脱，文人呢就会疯狂的想要出去玩啊，就影响了明代游记类的文学大量产生。那现在疫情期间呢、啊，你看到“出去玩”这三个字，你会不会也很想疯狂的出去玩呢？总之，明代文人啊，他这样的自得其乐，在一定的程度上影响了之后的白话文新文学运动。明清小品文的代表人物有公安三元、纪昀、泰的中心谭元春，以及呢徐霞客、王思任跟张岱等人。关于这些人物的讲解呢？如果台湾文学史系列有受到欢迎的话呢，以后就可以讲解中国文学史喽。但就要看日后的状况，所以呢，真的很需要大家帮忙订阅、按赞、分享，提高节目的曝光度，让 YouTube 可以自动的推荐哦。话说回来呢，明清的小品文在写文章的时候呢，更向往心灵上面的自由。因此呢，也影响了近现代的白话文学的小品文。那近现代的白话文学小品文的代表人物啊，像是周作人呐、啊、梁实秋等人。再来就是第二个部分呢，我们要讲新文学运动革新与觉醒的起源。在第一次鸦片战争 （1840 到1842年），还有呢。第二次鸦片战争，一八五六到一八六零年的时候呢，这些事情呢、啊、发生之后啊，中国呢就告别了自己是世界中心点的帝国主义的观念了，而被迫成为欧洲列强都想要分一杯羹的殖民地啊，在一系列的割地呀、啊、赔款啊、收杀啊、掳掠的过程中呢，知识分子。被迫从愤慨中觉醒，燃起民族自觉的意识形态，决定呢要扬弃一些老旧的思想，提出一系列的革新。这其中呢也包含了文学与教育的革新。在光绪二十四年（西元一八九八年）的时候，由光绪皇帝所主导的维新变法，又名戊戌变法。改日为新，在教育改革方面呢，设立了兼席中西的京师大学堂，而且呢还会鼓励私人开办学堂，所以当时的学习的风气非常的旺盛，并且呢还设立翻译速成的翻译班的学堂啊，还会派遣啊皇族啊、中室就是出国去游历看一看人家、啊。还会挑选学生到日本去游学啊，而且呢，这个百日维新就是很早就要求要废除这个科举制度了。虽然呢，这些先进的思想跟教育改革啊，后来都被慈禧太后给摧毁了，但是呢，在一定程度上打开了传统知识分子的现代脑袋哦。第三点呢，就是注音符号的起源。注音符号的起源呢，就来自一八九二年的切音字运动。在一八九二年的时候开始呢，在中国的南部接触比较多的欧美文化，从民间开始发起许多汉字的改革方案。那这样子从民间呢，就逐渐影响到官方了。在一九一零年的时候呢。官方呢就通过《统一国语办法案》，决定制定汉字音标及统一国家的语言。中华民国的教育部呢，在一九一八年的十一月公布注音字母。那这个注音字母呢，在一九三零年就是被改称为我们现在所熟知的注音符号。在一九二八年九月的时候呢，就制定了国语罗马字。那这个国语罗马字呢，在1940年的时候就被改称为意音符号，因此呢，有一段时间呐、啊，注音符号跟意音符号是并行使用的。后来呢，中华民国政府呢就沿用还有改良注音符号，而意音符号呢就影响后来中华人民共和国的汉语拼音了。第四点呢，就是国语运动。国语运动呢，兴盛于1920年。国语运动呢，源起于19世纪的德国民族主义运动。这个目的呢，是促进国家民族的融合，还有对方言的保护措施。在鸦片战争之后呢，外国传教师啊，就制定了各种拼写汉语方言的罗马字。这样子呢，就可以使教会中的文盲呢，能够在很短的时间内学会阅读罗马字的圣经。从晚清以来呢，历经五十多年的国语运动中，提出了言文一致还有国音统一的标准，为日后的白话文的新文学运动呢，打好了基础。那我们来看一下国语运动的流变。在一九一一年的时候呢，中华民国正式成立，继续推行国语运动。在一九一三年的时候呢，国语就成为中国的国家正式语言。当时的中华民国呢，就是简称为中国，所以跟我们现在称的中国是不一样的。在一九一六年的时候呢，中华民国政府开始宣传言文一致。就是说呢，你说的话跟你写的文章是要一致的，并且创办国语周刊，推广国语为共同的语言。而言文一致呢，也就是白话文新文学运动所强调的“我手写我口”。那在一九四六年的时候呢，中华人民共和国成立之后啊，把中华民国政府。所称的国语呢，改为普通话，并且在全国推行。在一九七一年的时候，由于中华民国就是被退出联合国了，然后呢，就改由中华人民共和国进入联合国。从此以后呢，中华人民共和国呢就被简称为中国，而中华民国呢就被简称为台湾了。那第三部分呢？我们看到就是留学生引入现代思维。那在这部分呢，我又把它分为三小点来讲解。第一点是洋务运动的留学生，第二点是甲午战败开启的留日风潮，第三点是庚子赔款的留学生，第四点是其他白话文学的重要代表作家举例。首先，我们来看第一点：洋务运动的留学生。洋务运动呢，就是自强运动，在1861年到1895年的时候发生的，它又被称为“同志维新”，口号为“师夷长技以制夷”，强调呢“中学为体，西学为用”。他的先后目标有“师夷长技以自强”，还有“师夷长技以求富”。那这个“自强运动”啊，他从1861年，然后一直到1895年，持续了35年，历经了同治、光绪两个皇帝。那这些革新者呢，他们又被称为洋务派“洋务派”。洋务派。他在全国呢修建了三十多所近代的新式学校，这些学校呢用来培养科学、军事还有翻译的人才，像是在1862年建立于北京的翻译机构同文馆，还有培养翻译人才的广方言管等。清朝呢，在1872到1875年的时候呢，就先后派出四批。共一百二十名，平均年龄呢只有十二岁的儿童。当时呢，就是由中国第一位留美学生龙鸿被任命为留美学生的监督，以及清政府驻美的副公使，就是由龙鸿呢，他首先推动清朝留美的风气。那在一八八一年的时候呢，因为留美儿童他们信仰基督教，还有把辫子剪掉的行为啊。让清朝的官僚认为他们是鼠典望族，十分的不满意，因此呢，就将这些留美学生都召回国。那留美学生回国之后呢，对中国现代化有很多的贡献。著名的人包含外交官唐绍仪、刘玉林，还有中国铁路之父詹天佑，香港行政局首任华人官府首议员。周寿臣等等。那留学生引入现代思维的第二点就是，甲午战败开启的留日风潮。在甲午战败之后呢，中国维新运动开始要以日本为楷模了。在一八九六年的时候呢，驻日公使招募十三位中国人到日本留学。开在日本留学的留学之先生，在一九零一年的时候开始呢，清朝的政府就提倡说出国留学，而且许诺这些从海外归来的人呢，回国之后就可以做官了。在一九零五年的时候呢，清廷呐、啊、就废除了科举制度了。那为了要混口饭吃啦，读书人就选择成为留学的海归。以保障未来的出路。海归的意思呢，就是从海外归国者的意思。当时呢，你只要成为海归，回国之后呢，就会像是镀金一样。当时呢，日本为了奠定自己在中国的地位，所以呢，也鼓励中国人去留学日本。当时的留日是风潮啊，因此能够官费的留学就用官费留学。没有用官费留学的，就算是自费也要去日本留学呢。像是呢，白话文的新闻学运动的领导人物啊，像是陈独秀啊、鲁迅啊、周作人啊、钱玄同等等，就是在这个时期留学日本。像是呢，陈独秀在光绪二十七年，西元一九零一年的时候，他就自费留学日本。在一九零二年的时候呢，二十岁的鲁迅，本名周树人，赴日本留学后呢，他写信给他的弟弟周作人，因此呢，周作人他也去日本留学了。钱玄同呢，他也是从一九零六年，光绪三十二年的时候去日本留学。新诗的奠基者郭沫若呢，他是在一九一四年的时候。在大哥郭开文的支柱下，去日本留学的留学生引入现代思维的第三点就是庚子赔款的留学生。1 9 0 9年到1911年，那在1900年的时候是庚子年，那义和团的时候就发生了庚子事变。庚子事变的发生，导致八国联军出兵中国。中国清朝政府呢，在一九零一年的九月七日，与庚子事变的相关其他十一个国家签订辛丑合约，里面有庚子赔款。那在庚子赔款中，里面有一项规定是要派遣留学生留学美国。那么一九零九年呢，就是第一批留学生；一九一零年呢，是第二批留学生。一九一一年的时候呢，就是有第三批留学生了。那其中呢，新文学运动，也就是白话文学运动的重要领袖人物胡适啊，他就是在这个一九一零年第二批的留学名单中哦。他在十九岁的时候赴美留学，后来呢，他就对整个新文化运动起了重大的影响。留学生引入现代思维的第四点。其他白话文学的重要代表作家举例，像是林语堂呢，他就是在一九一九年呢赴哈佛大学的文学系留学，在一九二一年的时候呢，他又获得了比较文学的硕士学位，接着呢，他就前往法国啊、德国继续深造。刘半农呢，他在民国九年（一九二零年）的时候呢，进入英国留学。在民国十年 （1921 年）的时候呢，他进入法国留学。民国十四年 （1925 年）的时候，他获得了法国国家文学博士的学位，成为第一个获得以外国国家名义授予最高学位的头衔的中国人。那在华人世界中啊，第一个研究莎士比亚的权威呢，就是梁实秋。梁实秋，他于1923年8月赴美留学。那虽然这边呢只举了几个例子，但是我们可以知道呢，我们现在啊学习语言呢、啊，学习的那么辛苦，英文补习班呢一大堆，但是清朝人呢，他们不但要学习极其复杂的文言文，还要学习多种的外国语言。简直啊，就是语言天才呢！在下一集的时候呢，我们会开始讲到新文学运动的正式推行，还有代表的作家跟作品，请大家敬请期待哦！谢谢大家的收听，希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片，因为未来有可能会出书。所以影片中的所有资料呢，请大家自己私人使用就好了，千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽。嗯，谢谢你的收听，拜拜，祝你有个美好的一天哦。